0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124。又到了一年一度的招聘高峰期了。每年刚过完年的这个时候呢，几乎每个公司都面临着员工的大量离职和跳槽等等，所以说重新往公司招聘人才就成了当务之急。前几天桃子也随朋友去当地的大型招聘会转了转，进门的时候呢，有碰到相识的工作人员，工作人员告诉桃子。说今年的经济不景气，形势不够乐观，很多公司啊急需人才，但是招聘起来很困难。话虽这样说，可是桃子呢却看到了这样的一个奇怪的现象：尽管用人单位很急需人才，很希望能够招聘到人才，但是很多企业的招聘启事上呢都明确规定了这样一条：仅限男性。一面是急需人才，但招不到人。而另一面呢，是求职者空有着一腔热血却无人问津，这样强烈的反差不免让人费解。那么，职场性别歧视呢，就不得不再一次被我们提到台面上来了。相信很多女性朋友都在职场上遇到过各种各样的性别歧视。那么今天，桃子就来和大家谈一谈职场性别歧视背后的你们不了解的女人。说到女性的职场性别歧视呢，其实真的已经是由来已久了。在古代的时候啊，就讲究女子无才便是德。一个正经的女孩子，大家觉得你就应该待在闺中，然后弹弹琴、读读诗、跳跳舞。下下棋等等，那么女子在古代呢是绝对不允许在朝廷担任职位的。而随着时代的发展，人们的想法渐渐开放，男女平等的思想观念呢渐渐得到了普及，女性在职场上的地位得到了一定的恢复。但是由于传统观念的根深蒂固，尽管现在女性受教育的程度得到了提高，劳动参与率也得到了改善。但是女性在职场所受到的性别歧视呢，依然存在。不知道我们的听众朋友有没有在职场中遭受过什么样的性别歧视呢？能力明明比别人突出，可是领导却把好的职位给了男员工；明明业绩优秀，可是领导却以女性要生孩子顾家庭为由，迟迟的不肯给你升职和加薪。如果有的话，欢迎大家在节目下方进行评论，吐槽你曾经遭受过的职场性别歧视，让我们共同捍卫女性的权益，让我们在职场中不再沉默。那么，女性在职场当中所受到的歧视，通常表现在哪几个方面呢？桃子自己总结了以下几点：第一，外貌歧视。大家仔细去观察，可能不难发现，近些年来呢，很多用人单位对于女性员工的外貌要求是越来越高了。招聘启事上通常对女性员工的身高有着硬性的要求，比如说不能低于一米六五或者怎样。但是对于男性员工呢，却放得很开。同样一个职位，男性员工来应聘的时候，主管更加在意的可能是谁的能力更出众一些；而当面对女性求职者时，主管们往往会选择那些能力相当。但是外形条件更好的那一位，曾有人对女性就业问题做过问卷调查，在问到女性在求职过程当中最重要的是什么这样一个问题时呢，排在前三位的答案是，外貌气质、学历和公关能力，分别有百分之七十点一、百分之六十七点二和百分之六十点七的备选者选择了这些选项。可见，多数的女性啊，在求职过程当中呢，都遭受了不同程度的外貌歧视。第二，性格歧视。桃子在做这期节目之前呢，和我熟识的一些企业的领导啊、高管做了交流。他们告诉我，说在任命的时候啊，一般不会选择女性来担任重要的管理职位。当被问及为什么的时候呢，他们这样告诉桃子，在他们的眼中，女性啊一直是属于相对弱势的群体，他们的性格多半都是优柔寡断、心肠软、比较感性、不够沉稳等等，缺少一股子狠劲儿。所以他们认为女性啊不适宜担当管理者，可能自己干起活来是没有问题的，但是她不适合来管理一个团队。而现实当中呢，确实也是这个样子的，大部分公司的高管呢全是男性，因为大家普遍认为男性啊具有着领导者应当具备的品质：沉着、内敛、宽容、风趣幽默、忍辱负重。处变不惊和理性应对等等，所以他们通常会选择男性来担任公司相对于重要的管理职位。再一个，考虑到女性可能在出差啊、外出公关应酬的时候呢，比如喝酒啊，都多有不便，而男性就缺少了很多的后顾之忧，所以在晋升的时候啊，通常女性就会遭遇这样的歧视。secret rainbow 第三，生理歧视。所谓的生理歧视呢，其实就是我们平时所说的生育歧视，也就是女性在职场当中无法克服的一个难题。很多用人单位不喜欢招女性，原因很简单。就是因为觉得女性最终要结婚生子。有关法律法规规定呢，女员工在三期内是不能够被辞退的，而且还要必须保证基本的工资、福利和待遇。用工单位在不解除三育女职工用工合同的前提下呢，还必须要另聘人员来承担她在这期时期之内的工作。那么，用人成本上升了，同时呢，也有可能会引起小范围的人事混乱。所以，有一些单位啊，在招聘女员工时呢，约定啊，几年内不能够怀孕，不能够结婚，原因也正在于此。一些招聘者坦诚，这些工作呢，让女性来做啊，当然也是可以的，但是前来应聘的女生呢，大多处于婚育年龄。工作不了几年就要怀孕生育，精力大多放在家庭而不是事业上了。但是他们的待遇却和男性一样的，所以说我们更加愿意招聘男性。显然，这是用人单位在规避本应该他们承担的社会责任。女性在职场遭遇的性别歧视，其实还有很多种情况。也欢迎大家把你们所知道的女性遭遇职场性别歧视的类型呢，通过评论告诉我们。那么今天啊，桃子在此呢，就只跟大家来探讨，简单的探讨一下以上三种歧视类型。虽然知道，职场中对于女性的歧视呢，不可能很轻易的，因为谁的三言两语，或者是社会中的一两次呼吁，就彻底的消除。但是桃子在这里还是要替我们广大的女同胞们证明，你们眼中职场中的我们可能是那样的，但其实我们不是。首先，你们认为女性在职场中的外貌胜过于其他的条件，当然这个我们不可否认，一个清新亮丽的形象对于公司的发展当然是有利而无害的。可是也希望你们在一味的追求美貌的同时呢，也更加看重我们的能力。而且桃子认为，美在每一个人的眼中都是不同的，没有一个统一的标准去衡量。所以只要我们的长相端正，举止大方得体，衣着干净整洁，那么我们大多数的女性求职者其实都是美好的。而且呢，如果要求外貌啊，其实也要分职业的。比如说一些要展示给外人看的工作，比如前台啊、迎宾啊、文秘呀、啊、等等，可以对外貌的要求呢稍微高一些。那么一些其他的，比如说幕后的工作人员，什么化验员呐、啊、质检员呐、啊，桃子觉得相比于外貌条件，他们的能力水平应该是更为重要一些吧。其次。你们认为我们女性的性格软弱，不适合担当公司的重要职位，但我们想说，我们不是性格软弱，平时呢，我们只是维持自己作为一个女孩子的形象，可能说话的时候呢，细声细语，文文静静的。可是如果你真的需要我们去独当一面的时候，我们完全不比男性差。现在也有着越来越多的公司涌现出了越来越多优秀的女性领导人。格力电器的董事长董明珠，曾经的海尔集团副总裁杨绵绵等等，他们的优秀领导才能呢，让很多男性企业家都赞不绝口。是的，我们承认我们在某一些方面可能真的不如男性，可是大家也应该更看到我们作为女性而突出的性格优势。我们比男性更加的有耐心，我们做起事来呢更加的细心。能够注意到很多男性所忽略的细节。希望企业不要因为我们的一些劣势就压制我们，而是要把我们放到更加适合的岗位来发挥我们作为女性的优势。最后呢，关于生育的问题，从客观事实来看呢，由于男女生理上的差异和承担的角色不同，女性在职场中的工作状态的确不如男性那样的稳定。可是这不是我们能选择和改变的。女性身负生育子女的社会职能，自然在子女和家庭上要花费更多的时间，这是社会发展的一个客观要求。用人单位应该给予我们更多的帮助、理解和支持。在有了家庭和生生育了之后呢，我们是会多花一些时间在家庭上，但是同样的，我们也会因为家庭和子女的原因。产生更多的责任感和使命感，在对待工作上，我们会更加的负责，因为我们知道，我们还有着家庭和子女需要我们努力工作去养活，所以我们一定会更加的拼命，更加的珍惜这份来之不易的工作。说了这么多呢，桃子觉得在职场中，其实我们都没有读懂女性。我们只是想当然地认为女性可能会怎样表现，我们只看到了女性因为性别原因而产生的弱点，却完全忽略了这份性别同样给我们带来了一些个性上的闪光点。其实，在这个社会中，女性真的是很不容易的，她们要担任两类角色，在家庭中要担当贤妻良母，做家务、带孩子、伺候老人等等。可是现在的一些经济客观因素呢，又决定了女性不能够只待在家里，她们也需要去社会上打拼，跟男人一样的获得薪水和认可。所以桃子认为，我们的社会、我们的用人单位、我们的主管领导呢，应该多给予女性一些关爱，尽量的减少性别歧视，给女性在职场上多一些的展示机会和提升机会。相信，如果你愿意给我们机会，那么你一定会发现，我们一定会给大家一个完美的答卷。好了，今天的节目就到这里了。如果听众朋友对于今天的主题“听懂女人，职场女人不再沉默”还有什么想说的话，都可以通过节目下方的评论告诉我们，和我们交流你在职场当中遇到的一些性别歧视，或者给女性朋友们一些鼓励和关爱等等，共同呵护女性。桃子在这里等着你。